0: Un jour d'été 1975, en Caroline du Nord, un jeune garçon tient fermement une balle de basketball contre sa poitrine. À ses côtés se tient son idole, son frère aîné. Tous deux sont des athlètes exceptionnels, mais une réalité persiste, le cadet n'a jamais réussi à vaincre son grand frère sur le terrain de basket. Larry, l'aîné, le regarde avec un sourire taquin. Il sait que son frère est déterminé à le battre. Pourtant, il n'a aucune intention de lui faciliter la tâche, non pas pour l'embêter, mais pour le pousser à se dépasser. Leur petit terrain de basket s'étend devant eux, le ballon quitte les mains du plus jeune, rebondissant avec rapidité sur le sol. Mais Larry l'attrape au vol, ses doigts habiles dansent sur la balle, ils se mettent à dribbler avec une aisance naturelle. Cependant, Michael n'a pas dit son dernier mot. Il est convaincu qu'en triomphant de son frère, il pourra triompher de n'importe quel adversaire. Il se concentre sur son unique but, la victoire. Il s'efforce de reprendre possession du ballon, mais Larry joue habilement. Michael n'arrive pas à esquiver ses feintes. Michael se déplace pourtant avec une agilité surprenante. Les taquineries lancées par son aîné ne réussissent pas à ébranler sa concentration. Le jeu s'intensifie, le rythme s'accélère. Larry s'élance et propulse le ballon dans une trajectoire parfaite en direction du panier. Mais Michael bondit tellement haut qu'il arrive à récupérer le ballon. Il esquive son frère et envoie le ballon vers sa cible. Un bref silence est brisé par un son familier, mais ô combien satisfaisant pour Michael, le bruit sec du filet qui frémit. Michael crie de joie et dans un élan taquin, il chambre son frère. Ne serait-ce pas le moment de mettre fin au match pour éviter une défaite humiliante Michael reprend le ballon et se remet à dribbler vers le panier. Larry observe son frère avec une affection mêlée d'admiration. Il sait au fond de lui que Michael est destiné à conquérir le monde du sport. Bonjour, je suis André Brusque, bienvenue dans les fabuleux destins. Dans cet épisode, je vais vous parler d'une légende du sport. Véritable icône, il fait partie des basketteurs les plus populaires et aimés de notre époque, son nom, Michael Jordan. De son enfance à sa renommée internationale, découvrez son fabuleux destin. Le 17 février 1963, à Brooklyn, New York, naît Michael Jeffrey Jordan. Il est le fils de Dolores et James Jordan. Michael passe son enfance à Wilmington, en Caroline du Nord. Il grandit dans une famille aimante entourée de ses deux frères et sœurs. Très jeune, ses talents sportifs commencent à se faire remarquer. Il s'essaie au football américain, au basketball, puis au baseball. Ses parties de basket contre son frère forgent son esprit compétitif. Amoureux de cette discipline, il intègre l'équipe de basket de son lycée et malgré son 1m80, il ne fait pas forte impression. Michael est considéré comme trop petit, mais il est tenace. Il est prêt à tout pour devenir le meilleur. Alors il va passer de longues heures à s'entraîner et à se perfectionner. À côté, la nature fait son travail et Michael finit par atteindre 1m98 et gagner en muscle. Grâce à son acharnement et sa transformation physique, son coach commence à le remarquer. Il accumule les performances individuelles et conduit à de multiples reprises son équipe à la victoire. Il impressionne tout le monde avec ses capacités athlétiques exceptionnelles et ses dunks spectaculaires. Il devient alors la coqueluche des grandes universités américaines. Tous les recruteurs se l'arrachent. Mais Michael préfère être auprès des siens et reste en Caroline du Nord. À l'Université North Carolina à Chapel Hill, sous la houlette du coach Dean Smith, il s'épanouit dans les North Carolina Tar Heels. Georgetown... En 1982, lors des tournois de la NCAA, la division de basketball universitaire américaine les North Carolina Tar Heels émerge comme des titans. C'est lors de la finale contre Georgetown que Michael, à 19 ans, grave ce match dans les annales. À 17 secondes du coup de sifflet final, il s'élève et inscrit le tir de la victoire. Son équipe devient championne de la NCAA pour la première fois depuis 1957. Un instant magique devant plus de 80 millions d'Américains, façonnant ainsi un héros en 1984, Jordan quitte l'université. Connu pour son travail acharné et sa détermination, il se fait drafter par les Chicago Bulls. La légende du numéro 23 est lancée. Sous l'égide du coach Phil Jackson, Michael hisse les Bulls vers des sommets stratosphériques. Ses succès écrivent une page éblouissante de l'histoire du basket. Michael devient l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. En validant un free pit qui consiste en trois titres de champion de NBA consécutif, Michael est catapulté au sommet. Mais l'année 1993 marque une pause dans cette carrière resplendissante. En effet, le 23 juillet, son père est retrouvé assassiné à la suite d'un carjacking. La même année, il décide de prendre sa retraite et se tourne vers le baseball. Mais sa passion va finir par lui manquer. Et en 1995, Michael revient sur le terrain et revêt de nouveau son maillot des Bulls. Michael est imbattable, il est prêt à tout pour gagner. Et il l'a confirmé au monde entier lors de la finale de la NBA de 1997 entre les Chicago Bulls et le Utah Jazz. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien, écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas, on se retrouve tout de suite après. Michael Jordan se réveille brusquement dans sa chambre d'hôtel, pris de nausées. Son corps semble lourd, presque paralysé. Il atteint son téléphone et compose le numéro du médecin de l'équipe. Sa voix est faible alors qu'il explique ses symptômes. Le médecin est formel, Michael souffre d'une intoxication alimentaire, il doit se reposer et oublier le match d'aujourd'hui. Mais à peine trois heures avant le début du match, le champion refuse d'abandonner, il sait que ce match est crucial, que son équipe a besoin de lui. Malgré les inquiétudes de ses coéquipiers, il enfile son maillot. Son coach et ses camarades essaient de le raisonner, mais il persiste, il jouera ce soir. Game the Bulls and the Utah Jazz. Le stade est électrique lorsque la partie débute. Les fans attendent avec impatience les exploits de Jordan. Mais dès les premières minutes, il est évident que quelque chose ne va pas. Ses mouvements semblent plus lents, moins fluides. Malgré sa détermination, les effets de la maladie se font sentir dès le troisième quart temps. La fatigue le submerge, les nausées menacent de le sortir du terrain. Chaque pas, chaque dribble est une lutte. Mais Michael ne laisse pas son corps le soumettre. Il se surpasse et marque des paniers cruciaux. Finalement, le moment tant attendu arrive, le chronomètre atteint son décompte final, et les Bulls sortent vainqueurs avec un score de 90 à 88. Alors que le tumulte du match se dissipe, Jordan marche vers son coéquipier, scotty Pippen. Les jambes tremblantes, le souffle court, il s'effondre littéralement dans les bras de Pippen. Après le match, les images de Jordan s'appuyant sur son coéquipier pour quitter le terrain font le tour du monde. Elles deviennent emblématiques de sa ténacité et de sa volonté de gagner. Grâce à cette victoire, les Bulls atteignent de nouveau le three pit. Ils battent les Seattle Supersonics l'année précédente et à nouveau les Utah Jazz l'année suivante. En 1998, à l'âge de 29 ans, Michael Jordan annonce sa sortie finale de l'arène. Après 14 saisons marquées de succès et de distinctions, il choisit de s'éclipser au sommet de son règne. To, to uh, a, uh, en dehors du terrain, Michael est également devenu un phénomène culturel. Il a signé des contrats avec des marques comme Nike pour créer la célèbre ligne de chaussures Air Jordan. Homme d'affaires accompli, ses investissements dans des domaines variés tels que les restaurants et le sport l'ont propulsé parmi les athlètes les plus riches de l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clémence Setti, réalisé par Antoine Berry-Roger. La semaine prochaine, je vous raconterai l'histoire d'un village touché par une mystérieuse épidémie. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur votre appli de podcast préféré.